0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Bayerisches Feuilleton. Einblicke, Rückblicke, Ausblicke auf Kultur und Leben. Immer am Samstagmorgen ab 8 und am Sonntagabend ab 20 Uhr.
1: Das Beinkleid des Mannes hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Auch und besonders im Mutterland der Krachledernen. Hören Sie dazu ein keineswegs anzügliches, sondern nachgerade enthüllendes Feuilleton von Thomas Kernert. Latz oder Schlitz? Echte Männerhosen in Bayern und anderswo.
2: Man kennt diese Töne zur Genüge. Woche für Woche versammeln sich zigtausende Menschen irgendwo in einem riesigen deutschen Fußballstadion, und fordern zur Melodie von Yellow Submarine die gewaltsame Entkleidung von elf Sportlern. Das Erstaunliche an diesem Tun betrifft nicht die Tatsache, dass die wenigsten der Singenden auch nur ansatzweise singen können. Und auch der Umstand, dass es sich bei diesem Tun juristisch betrachtet, um die Aufforderung zu einer Straftat handelt, ist nicht der entscheidende Punkt. Ja, selbst das Faktum, dass besagte elf Sportler in der Mehrzahl gar nicht aus Bayern stammen, fällt kaum ins Gewicht. Das Erstaunlichste an diesem Tun verdankt sich allein der Gegebenheit, dass jene als Bayern titulierte Sportler gar keine Lederhosen anhaben, sondern, wie es sich für Sportler gehört, Sporthosen tragen. Warum also will man ihnen etwas ausziehen, mit dem sie gar nicht bekleidet sind?
0: Selbstverständlich verstehen wir den kulturellen Kontext. Es geht um die Demütigung durch Entblößung. Dieses Verfahren kennt bekanntlich keine Grenzen, weder räumliche noch zeitliche. Es wurde und wird in Asien und Afrika ebenso praktiziert wie in Amerika oder Europa. Ob im Punischen Krieg oder im Dreißigjährigen Krieg, ob in den KZs der Nazis, den GOLAGs der UdSSR oder in Abu Ghraib, überall gehörte die Zwangsentblößung zu den zentralen Bestandteilen der mentalen Kriegsführung. Fußball ist Krieg, wenn auch nur ein metaphorischer und ebenso ist die Aufforderung, die Bayern ihrer Tracht zu berauben, nur ein im übertragenen Sinne gemeinter Appell. Dennoch bleibt die Frage Warum ausgerechnet die Lederhose? Den Bayern Lederhose,
1: aus, Lederhose, aus, Lederhose aus,
2: da wir davon ausgehen müssen, dass die wenigsten der zur bayerischen Zwangsentblößung aufrufenden Stadionbesucher wissen, warum sie den Bayern allwöchentlich Dinge ausziehen wollen, die diese gar nicht anhaben, Ersparen wir es uns, ein teures Meinungsforschungsinstitut mit der Lösung dieses Rätsels zu beauftragen, legen wir stattdessen lieber eine handelsübliche Fußballersporthose neben eine handelsübliche bayerische Lederhose und warten, bis sich irgendwann nach Mitternacht folgendes Gespräch ergibt. Hallo, ich bin eine
1: Sporthose. Servus, ich bin eine Lederhose. Ich bin für Leute gemacht, die sich bewegen wollen. Ich auch. Ich bin atmungsaktiv und federleicht. Ich bin Reiß, Stoß und Sitzfest. Ich bin waschbar. Ich bin selbstreinigend. Ich bin in den Fußballarenen dieser Welt zu Hause. Ich in den Trinkarenen des Universums. Ich ziere die Unterleiber von Megastars aus aller Herrenländer. So ein Schmorn. Wie bitte? Da Schau dich halt einmal an. Hallo, Milliarden von Menschen schauen mich tagtäglich im TV an. Und, was sehen Sie? Na was schon, Gewinner. Von wegen, Sie sehen Mannsbilder ohne Mitte. Wie bitte? Männer ohne Mitte. Was sollen bitte schön Männer ohne Mitte sein? Noch einmal, schau dich an. Was habe ich, das du in deiner Mitte nicht hast? Du meinst doch nicht etwa dieses scheußliche Ding da, diesen quadratischen Lappen, dieses komische... Meine liebe Sporthose, um es klar und deutlich zu sagen, ich meine genau jenen quadratischen Lappen, auch Latz genannt. Er trennt die Spreu vom Weizen.
0: Die Sache ist die... Ein Mann, der eine Sporthose auszieht, ist ein Mann, der eine Sporthose auszieht. Ein bisschen horizontales Zupfen und vertikales Ziehen und fertig ist die Angelegenheit. Ein Mann hingegen, der eine Lederhose auszieht, ist, ja sagen wir es wie es ist, ein Spektakel. Erst rechts oben, dann links oben, dann das Herabfallen der Zugbrücke, dann die inneren Knöpfe in manierlicher Reihenfolge, dann die Hosenträger, erst den Linken, gefolgt vom Rechten und dann zählt nur noch die Wahrheit.
2: Mit anderen Worten, allein das Ausziehen einer Lederhose entblößt. Das Ausziehen einer Sporthose macht bestenfalls nackt. Eine Tatsache, die in den Zeiten der pornografischen Lüge keine wie auch immer geartete Wahrheit sein kann. Weshalb es eben einer Lederhose bedarf, um die ganze Brisanz der Entblößung zu entdecken. Auch wenn der seiner Lederhose-Entblößte gar keine Lederhose trägt, beziehungsweise höchstens im übertragenen Sinn als virtueller Lederhosenträger gemeint ist. Fakt bleibt, die Lederhose transzendiert Kraft ihrer Mitte, ihres Latzes, ganz offensichtlich Raum und Zeit. Frage nur, warum? Woher stammt diese erotische Kraft des Latzes?
0: Zur genaueren Untersuchung dieses Phänomens muss man in die Vergangenheit so weit hinabtauchen, bis man dorthin gelangt, wo Kleidung noch nichts anderes als Bekleidung, sprich eine möglichst einfache Art der Körperbedeckung war. Die alten Griechen erfanden die Philosophie, die Mathematik, die Geschichtsschreibung, die Geografie, die Astronomie, die Medizin und viele, viele andere Disziplinen. Was sie indes ganz bestimmt nicht erfanden, war die Mode. Irgendwie brachten weder sie noch die Römer eine Coco Chanel oder einen Rudolf Mooshammer hervor. Griechen und Römer eroberten die reale und die metaphysische Welt. Bei der Eroberung ihres angezogenen Körpers indes kamen sie über den Status einer primitiven Bettlakenästhetik nicht weit hinaus. Egal ob Chiton oder Chlamys, Tunika oder Toga – das Ganze spielte sich stets auf einer den Körper und seine Formen beharrlich verneinenden, ziemlich einfallslosen Vorhangebene ab. Stoffbahnen, die von Spangen, Nadeln und Gürteln mehr oder minder unzulänglich zusammengehalten wurden. Der einzige Eyecatcher war die Falte, bzw. der Faltenwurf, der freilich von diversen Verknitterungen gerne sabotiert wurde.
2: Lag diese vestimentäre Impotenz vielleicht daran, dass die Griechen eh lieber nackt durch die Antike hüpften? Wer kennt sie nicht, jene berühmten Marmornen Nackedeis, den Diskuswerfer des Myron, den Speerträger des Polyklet, den Schaber des Lysip? Ihre extrem lockere Kleidung legt den Gedanken nahe, dass man mit den Blößen des menschlichen Körpers damals extrem gelassen umging. Und gab es da nicht auch noch die Olympioniken, die ihre Wettkämpfe größtenteils im Adamskostüm bestritten?
0: Von wegen. Der nackte Körper war eindeutig die Ausnahme und durfte nur in ganz bestimmten Bereichen, eben zum Beispiel bei sportlichen Kulten, in Erscheinung treten. Doch auch diese athletische Nacktheit scheint gar kein original gesamtgriechisches Kulturgut gewesen zu sein. Platon behauptete, sie stamme von den Kretern. Thukydides verwies auf die Lakedämonia, beides dorische Stämme. Sich dorisch benehmen war eine allgemein bekannte Umschreibung für sich entblößen. Der große Urheld Odysseus jedenfalls bedeckte sogleich schamhaft seine Leibesblöße, als er am Strand des Phäakenlandes der lockigen Königstochter Nausikaa und deren Freundinnen begegnete. Als diese ihn aufforderten, sich im nahen Fluss zu waschen und anschließend zu bekleiden, sprach der Göttergleiche,
1: »Mädchen, so stellt euch doch ein wenig zur Seite, damit ich ab von den Schultern das Salz mir wasche und mich dann ringsum salbe mit Öl. Ich schäme mich nämlich, so entblößt zu
2: stehen inmitten der lockigen Mädchen.« Wenig erbaulich erging es darüber hinaus Voyeuren. Erimantos und Theresias erblindeten, als sie der Aphrodite bzw. der Athene mit ihren Augen zu nahe traten. Aktaion wurde in einen Hirsch verwandelt und anschließend von seinen eigenen Jagdhunden zerrissen, nur weil er die entblößte Artemis auf einer Waldeslichtung für Sekundenbruchteile gesehen hatte. In Milet, so berichtet Plutarch, soll unter den jungen Mädchen einmal eine mysteriöse Selbstmordepidemie ausgebrochen sein, die sich durch absolut nichts eindämmen ließ. Erst als die Behörden in ihrer Not beschlossen, dass jedes Mädchen, das sich getötet hatte, vor seiner Beerdigung nackt zum Marktplatz gebracht werden sollte, hörte der Spuk schlagartig auf. So viel zum Exhibitionismus des sonnendurchfluteten Heidentums.
0: Alternativen zur griechisch-römischen Tischtuchbekleidung gab es natürlich, doch sie wurden als indiskutabel, weil barbarisch abgelehnt. Wie wir aus Asterix und Obelix zu Genüge wissen, trugen Gallier und Germanen vornehmlich Hosen. Zum Teil einfarbige, zum Teil knallbunte, zum Teil gestreifte, zum Teil gepunktete. Gallien war Hosenland. Gallia Bracata, von Brock bzw. Bruch, wie die Hosen dort hießen. Den Römern graute vor ihnen, auch wenn sie im Laufe der Zeit durchaus einzusehen bereit waren, dass die gallisch-germanischen Beinkleider über praktischen Nutzen verfügten. Vor allem bei den Legionären weit ab von Rom wurden sie schließlich immer beliebter. So beliebt, dass im 4. Jahrhundert eine kaiserliche Verfügung das Tragen von Hosen unter Strafe stellen musste.
2: Dennoch überrannten die germanischen Hosenträger im 5. Jahrhundert die wohlstandsverwahrlosten Faltenwurffetischisten. Was aber taten die höheren Stände der siegreichen Hosenträger sodann? Kaum zu glauben, aber wahr, statt bereits damals die bayerische Lederhose zu erfinden, hüllten auch sie sich fortan in pseudo römischen, bodenlangen Stoff. Man schaue sich die Bilder an. Der heilige Augustinus geht langgewandet, Gregor der Große geht langgewandet, Karl der Große geht langgewandet, Heinrich der Löwe geht langgewandet. Statt den endgültigen Sieg der Männerhose über jenes androgyne Stoffgewirr gebührend zu feiern, dekorierte man sich selbst mit letzterem. Bis heute gibt es diese stofflastige, faltenwerfende Langgewandetheit bei akademischen Weihestunden, juristischen Auseinandersetzungen und religiösen Veranstaltungen. Man assoziiert sie gemeinhin mit Prädikaten wie feierlich, würdevoll und langweilig. Hey, oh.
0: Woher die Hose ursprünglich stammt, ist unbekannt. Ötzi, der berühmte Eistiroler aus dem 4. Jahrtausend vor Christus, trug Fellhosen. Aber auch die Chinesen und die innerasiatischen Reitervölker erkannten den Nutzwert und die Kleidsamkeit des Beinkleides schon früh. Gut möglich, dass die Hose eine asiatische Erfindung ist, die über die Kelten und Germanen allmählich nach Mitteleuropa vordrang.
2: Sehr wohl bekannt ist, woher die im 14. Jahrhundert so plötzlich auftretenden Hosen der Ritter und Adligen stammten. Von unten nämlich, will heißen, lange Zeit mussten sie, die Hosen, nach dem Ende Westroms im Untergrund, unter den muffigen Röcken und stickigen Kitteln des Mittelalters ein wenig beachtetes Leben als Unterhose fristen, bis sie endlich ans Licht und an die Luft der Welt treten durften. Was da ab der Mitte des 14. Jahrhunderts unterhalb der männlichen Hüften geschah, kann nicht anders als eine veritable Revolution von unten genannt werden. Plötzlich begannen sich die gerade noch knöchellangen Männerroben zu heben und zu heben und zu heben, was um 1330 noch mindestens bis zu den Waden reichte, bedeckte 1350 kaum noch das Knie und erreichte bereits in den 70er Jahren des 14. Jahrhunderts die Hüften. Ebola? Endlich hatten die Männer, man kann es kaum glauben,
0: Hosen an. Jede Revolution hat selbstverständlich ihre Gründe. So auch in diesem Fall. Der eine war militärischer, der andere eher pazifistischer Natur. Was die kriegerische Seite anbelangt, so wandelte sich im Laufe des 14. Jahrhunderts auch das ritterliche Kriegsgewand. Statt im langen Kettenhemd zog man nun verstärkt im Plattenpanzer, sprich in der Ritterrüstung, in die Schlacht. Ritterrüstungen bestehen aus körpergerecht geformten Metallplatten, mit der lange Hängegewänder nicht mehr konform gingen. Also schnitt man besagtes Hängegewand vorn und hinten auf und band sich die Teile um die Beine. Auch wenn dies ein bisschen nach Strampelanzug aussah, unter den vielen Metallplatten fiel es kaum auf. Wenn man so will, könnte man sagen, der Vater der europäischen Hose war der Krieg.
2: Die Mutter hingegen der Frieden. Oder wie es in einer Limburger Chronik direkt aus der Mitte des 14. Jahrhunderts heißt? Danach, da das Sterben, die Geiselfahrt,
1: Römerfahrt, Judenschlacht ein Ende hatten, da hub die Welt wieder an, zu leben und fröhlich zu sein, und machten die Männer neue Kleidung. Die Röcke waren unten ohne Gehren und waren auch abgeschnitten um die Lenden.
2: Endlich also traute man sich hinter dem faltenreichen Vorhang hervor, Endlich traute sich der Mann, Figur zu zeigen und seinen Körper und sein Kleider-Ich im Windschatten einer neuen Lebenslust in einen neuen und engeren Zusammenhang zu bringen. Endlich bekam der Mann Beine, Waden und Schenkel und einen Hintern und, ja, auch ein Geschlechtsteil.
0: Womit der Tatbestand der groben Unzucht in den Augen konservativer, neidvoll schielender Sittenwächter auch schon hinlänglich erfüllt war. Ja, es war ein Skandal, der das Abendland da in Form von stoffumhüllten Männerbeinen heimsuchte. Der erste wirkliche Modeskandal überhaupt. Die Mainzer Chronik formulierte ihn 1367 wie folgt.
1: In jenen Tagen ging die Torheit der Menschen so weit, dass die jüngeren Männer so kurze Röcke trugen, dass sie weder die Schamteile noch den Hintern bedeckten. Musste sich jemand bücken, so sah man ihm in den Hintern. Oh, welch unglaubliche Schande.
0: Und noch hundert Jahre später bemühte man sich beispielsweise im schönen Nördlingen um Schadensbegrenzung. Eine Kleiderverordnung von 1467 kam dabei auf folgende geniale Idee.
1: Da bisher etliche junge Mannspersonen ihre Mäntel und Röcke so kurz und unehrbar tragen, haben wir beschlossen dass ein jeder nur Mantel und Rock an seinem Leib tragen darf, sofern jener so lang ist, als er mit seinem rechten Arm an seinem Bein herunterreichen möge.
0: Das Ergebnis kann nicht überraschen. Je jünger und stattlicher man ausgestattet war, desto kürzer wurden in Nördlingen plötzlich die rechten Arme.
2: Andererseits, gänzlich unverständlich, waren die zeitgenössischen Moralinanfälle selbst aus heutiger Sicht der Dinge nicht, die männliche Jugend ließ es nämlich bei der Metamorphose der ehemaligen Unterhose zur neuen Oberhose erbarmungslos krachen. Statt sich an den roten oder gelbbraunen, halblangen Leinenunterhosen im Loose Fit zu orientieren, die ihre Väter einst unter ihren Kitteln trugen, zwängten sie sich nun in extrem eng anliegende, jeden Oberschenkelmuskel genüsslich betonende Strumpfhosen. Musik und weil es so schön war, setzte man gleich noch einen obendrauf und verpackte auch sein Gemächt mit Pauken und Trompeten. Besaßen die germanischen Hosen an jener unsäglichen Stelle nichts weiter als einen festen Stoffeinsatz, so verlangte es den neuen Mann des 15. Jahrhunderts fortan nach Freiheit und Signifikanz. Freiheit bedeutete, die Hose sollte sich vorne bequem öffnen lassen, ohne dass man sich gleich der Gesamtkonstruktion entledigen musste. Signifikanz bedeutete, wo ist ein Mann ein Mann, wenn er nicht gerade auf irgendeinem Schlachtfeld anderen Männern sein Schwert zwischen die Rippen stößt? Richtig, dort. Also sollte dieses dortige an seiner vestimentären Oberfläche auch signifikant in Erscheinung treten. Wer es noch nicht kapiert hat, eine Nürnberger Kleiderordnung aus dem 15. Jahrhundert erklärt den Rest.
1: Nachdem unter etlichen Mannspersonen eine
2: unzüchtige und schändliche Gewohnheit
1: entstanden ist, nämlich, dass sie ihre Letze an den Hosen ohne Not vergrößern lassen und dieselben bei Tänzen und andernorts vor ehrbaren Frauen und Jungfrauen ohne Scham bloß und unbedeckt tragen, was nicht allein Gott, sondern auch Ehrbarkeit und männlicher Zucht zuwider und unziemlich ist, hat der Rat beschlossen und gebietet feierlich, dass fürderhin ein jedes Mannsbild, Bürger oder Einwohner dieser Stadt, seinen Latz an den Hosen nicht bloß, unbedeckt oder sichtbar tragen soll.
0: Doch auch die Nürnberger vermochten es nicht, die gerade erst entdeckte Liebe des Mannes zur Hose und deren Latz ernsthaft zu gefährden. Im Gegenteil, die erotische Aufladung der männlichen Körpermitte hatte gerade erst begonnen. Um sie auch topografisch gebührend ins rechte Licht zu rücken, half man gerne nach und stopfte den Latz mit weichen Materialien entsprechend voluminös aus. Mit Mogeln hatte dies nichts zu tun. Eher mit dem Bemühen, die neuen Kleiderverhältnisse ganz auf das hin zu konzentrieren, was in jeder Männerhose an zentraler Stelle sitzt, äh, liegt oder steckt. In diesem Sinne dozierte Meister Rabelais in seinem Gargantua und Pantagruel.
1: Im Punkt der Hose so sagt mein Großbaas Laurentia einst zu mir, dass sie erfunden worden war des Latzes wegen. Ich glaub's auch gern, aus gleichem Grund, wie das gute Gäuchlein Galen im neunten Buch vom Dienst der Glieder meldet, dass der Kopf um der Augenwillen verfertiget war. Denn die Natur könnte unsere Köpfe auch an die Knie oder Ellbogen setzen. Weil sie die Augen aber zum Fernsehen bestimmt, hat sie sie in den Kopf, gleich wie auf einen Stock, zu oberstes Leibs gesteckt.
2: So kühn Rabelais Behauptung auch klingen mag, sie kam dem Stellenwert, den der Latz fürderhin einnehmen sollte, doch ziemlich nahe. Denn tatsächlich entwickelte sich die Männerhose im Laufe des 16. Jahrhunderts mehr und mehr zu einer Art Umrahmung des Latzes, wobei beide, Rahmen und Umrahmtes, auf üppigste Weise aufblühten umhüllten die Strumpfhosen des 14. und 15. Jahrhunderts als Zeichen einer neu entdeckten, aber doch noch gezügelten Erotik das Männerbein, knackig und stramm. So explodierten im 16. Jahrhundert die Hosen und nahmen zum Teil monströse Formen an.
0: Und wieder war der Krieg, zumindest zum Teil Vater dieser neuen Mode. Statt Ritter beherrschten nun Söldnerheere die zahlreichen Schlachtfelder Europas. Eine veränderte Kriegsführung benötigte keine hoch zu Ross reitenden Konservendosen mehr, sondern wendige, geschlossen attackierende Bodenstreitkräfte. Zum Hauptdarsteller dieser Infanterie avancierte der Landsknecht, ein wilder, ausschließlich für Lohn und Beute kämpfender Todmacher. Sein Outfit war extrem bunt. Angeblich kam dies daher, dass die im Gefecht aufgeschlitzten Monturen dem Geschmack des Söldners entsprechend mit verschiedenfarbigen Stoffen geflickt wurden. Da viele bunt ausgebesserte Schlitze auf viel Feindberührung schließen ließen und dies wiederum den Mut und die Verwegenheit des Trägers dokumentierte, weiteten sich Ärmel und Hosenbeine der Söldnertracht inflationär. Sie waren aufgebläht wie Truthähne und bunt wie Papageien, heißt es in einer zeitgenössischen Chronik.
2: Das Herzstück dieser Truthahn- und Papageienmode freilich bildete der Latz. Der seinerseits zwischenzeitlich auf eine beträchtliche Größe angewachsen war und sich nun Bragette, Bragetto, Braillette oder Schamkapsel nannte. In ihm bzw. ihr kulminierte die Semiotik aggressiv-potenter Männlichkeit. Letztere scherte sich weder um höfische Etikette noch um bürgerliches Schamgefühl oder moraltheologische Petitessen zum Thema. Die Schamkapsel ließ an fallischer Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Sie wollte nichts anderes als provozieren, so dass sie, wie Montaigne, feinfühlig anmerkte, das wahre Modell eines Gliedes wurde,
1: das wir anständigerweise nicht einmal nennen dürfen.
0: Selbstverständlich war sie dennoch nicht aus Fleisch und Blut, sondern lediglich aus gepolstertem Stoff oder anderen völlig neutralen Materialien. Sie trat beutelartig oder aber Gurken- oder Bananenförmig auf – Sie war einfarbig oder mehrfarbig oder aber indezent mit sternförmigen oder mondsichelartigen Ornamenten ausgestattet. Gleichwohl gilt Oniswa Kimalipons. Der Volksmund nannte sie Ochsenköpfe, Hunsfiedelbögen oder Schneckenhäuslein.
2: Das Wilde und Barbarische scheint eine Faszination zu besitzen, der vor allem die vermeintlich Kultivierten gerne erleben. Das ist heute so und war früher nicht anders. Obgleich der allgemeine Zivilisationsprozess gerade im Begriff stand, sich über Europa auszubreiten, konnten sich die höheren Stände dem grellen, sexistischen Military-Look der Landsknechte einfach nicht verschließen. Und so kam es, wie es kommen musste. Statt ihn als eine Entgleisung des guten Geschmacks zu ignorieren, begann man ihn mit großer Leidenschaft zu kopieren und dabei zu übertreiben. Zu nennen wäre an dieser Stelle Pars pro toto die Hose nach braunschweigischer Manier. Ein fantastisches Monstrum von einem Hosenkleid, dessen bauschige Unterstoffe kaskadenartig aus allen Schlitzen hervorquollen und bis auf die Knöchel des Trägers fielen. Erstmals getragen wurde dieser Irrwitz angeblich 1553 am Hofe des Kurfürsten von Sachsen.
0: Noch gnadenloser stürzte man sich, man muss es kaum betonen, auf die Adaption der Schamkapsel. Dass Herren größere als ihre Bediensteten haben, versteht sich schließlich von selbst. Und so zierten sich die höfischen Pluderhosenhelden bald schon mit kalbskopfgroßen Surrogaten für nicht erlebte Landsknechtabenteuer.
2: Die Kirche, das versteht sich ebenfalls von selbst, schimpfte wie ein Rohrspatz und verwies, auch das war zu erwarten, wieder einmal auf die Kollateralschäden beim anderen Geschlecht. Zu den Wortführern des Protestes gehörte unter anderem der Theologieprofessor und brandenburgische Generalsuperintendent Andreas Musculus.
1: Sie lassen den Latz vorne mit höllischen Flammen und Lumpen unmenschlich groß machen, sodass die Teufel auf allen Seiten herausgucken und zum Anreiz für arme, unwissende und unschuldige Mägdelein werden welche sich furchtbare Gedanken machen müssen.
2: Wie lange diese furchtbaren Gedanken die unschuldigen Mägdelein peinigten, bleibt indes im Dunkeln. Meister Rabelais versichert uns, dass
1: Dieses Anhängsel der männlichen Kleidung mit der Zeit so weit jeden anstößigen Charakter verlor, um als Tasche zu dienen, in der die Herren ihr Sacktuch und ihre Börse verwahrten. Sogar Orangen, die sie vor den Augen der Damen herausholen, und diesen anbieten durften.
0: So oder so. Die Scham- und Zitrusfruchtkapseln des 16. Jahrhunderts bildeten den Höhepunkt einer Mode, die noch eindeutig männlich war. Einer Mode, in der sich der Mann als Sexual-Ob- bzw. Subjekt semiotisch noch weitgehend unbefangen zeigen durfte. Dazu benötigte er weder tiefe Dekolletés noch kurze Röcke, noch Netzstrümpfe, sondern allein ein bisschen Staffage an jenem Ort, den Mutter Natur höchstpersönlich zur Erhaltung des Menschengeschlechts bestimmt hatte. Nie mehr, bis auf den heutigen Tag, gelang es dem männlichen Geschlecht in Zentraleuropa, sich gegen die allgemeinen Konventionen eines wie auch immer gearteten Anstandes so unbefangen in Szene zu setzen wie damals. Der Latz stellt insofern die Chiffre einer zwar verhüllten, dennoch aber demonstrativen Männlichkeit dar. Und besitzt bis heute eine große historische Autorität als erotisches Deckmaterial und Denkmal.
2: Spätestens an dieser Stelle bereitet es keine Mühe mehr, sich auszumalen, weshalb es hirnlose Niedersachsen und eben solche Nordrhein-Westfalen in Deutschlands Fußballstadien immer wieder gröhlend nach der gewaltsamen Konfiskation von Lederhosen gelüstet. Wer hat, der hat. Und wer nicht hat, grölt. Der Lederhosenlatzträger trägt nicht nur seinen Lederhosenlatz an exponierter Stelle vor sich her, hinter seinem Lederhosenlatz befindet sich neben seiner baren Geschlechtlichkeit ein riesiger kultureller Überbau, sorgfältig angesammelt in Zeiten, in denen es noch opportun war, Mann zu sein. Der Latzhosenträger ist Landsknecht und König, Abenteurer und Kulturträger. Sexprotz und Verführer, ein Chamäleon auf der Demarkationslinie zwischen Kraftmeierei und Tradition. Keine Frage, das macht etwas her.
0: Andererseits, historisch betrachtet haben die Lederhose und alles, was an ihr hängt, bzw. angeknöpft ist, wenig Anspruch auf Authentizität. Weder ist sie ein echtes Kind des Krieges noch des Hochadels, sondern das urbane Produkt einer Verklärung des Ländlichen. Darüber hinaus ist sie 18. Jahrhundert, die Schamkapsel 16. Dazwischen liegen zwei Jahrhunderte, in denen die Schamkapsel von allen Beteiligten gründlich vergessen wurde. Spätestens ab der Wende zum 17. Jahrhundert nämlich verschwand sie von der Bühne und die Männerhose wurde wieder etwas weniger Mann.
2: Wer daran Schuld trägt, ist eine müßige Frage. Manche behaupten, die Gegenreformation sowie deren spanische Verbündete, die sogenannte Heerpauke, Letztere war eine Hose, die rein formal eigentlich keiner Hose, sondern einer ausgepolsterten Kugel glich, unter der man wieder Strumpfhosen trug. Sie zierte den Mann nicht mehr, sondern pumpte seine Hüftgegend so wahnwitzig auf, dass der Schamkapsel dabei irgendwann die Luft ausging. Auch wenn man auf den Männerporträts jener Zeit noch einige sehr gewagte Bragettes bewundern kann, sie wirken bereits weitgehend neutralisiert. Wo alles aufgepumpt ist, ist nichts mehr aufgepumpt. Im katholischen Spanien wurde die Heerpauke bis ins 18. Jahrhundert hineingetragen.
0: Anders in Zentraleuropa, wo es zwar pluderhosenartig weiterging, aber ohne Schamkapsel. Ja, mitunter sogar, man will es kaum glauben, ohne Latz. Langsam aber sicher dämmerte eine Zeit heran, in der der Mittelpunkt des Mannes, modisch betrachtet, kein Ausrufezeichen mehr, sondern bestenfalls noch ein von einer vertikalen Knopfleiste zusammengehaltenes Komma ergab. Die Rede ist vom Hosenschlitz. O Tempora, o Moris.
2: Wobei, auch das muss man der Wahrheit halber erwähnen, der Hosenschlitz, so schlitzig und Kommaartig er sich präsentierte, eine gewisse Zeit lang durchaus versuchte, seinen Mann zu stehen. Leider jedoch machte er sich nicht mehr dick und breit, sondern verfiel auf die sonderbare Idee, sich mit Schleifen zu zieren. Ja, verehrte Hörerinnen und Hörer, Sie haben richtig gehört, mit Schleifen. Und als sei das noch nicht genug, fügte man auch noch bunte Rüschen und ähnlichen Tant an den Hosenstall. Beim Anblick dieses Firlefanzes spottete der Barock-Satiriker Johann Michael Moscherosch
1: Mancher möchte meinen, er sehe einen Kramladen aufgetan. So mit mancherlei Nesteln, Bändeln, Stricken, Schlupfen sind sie an Hosen und Wams verändert, verstellt,
2: behängt, beschlenket, beknöpft und beladen. Ein anderer Zeitgenosse fühlte sich gar an ein in Bayern allgegenwärtiges Gehölz erinnert. Sie haben so viel Band um sich, als hätten sie sechs Länder ausgekauft
1: und 20 Maibäume geplündert.
0: Bänder, Spitzen, Rüschen und Federn führten die Herrenmode in eine ebenso theatralische wie burleske Periode, deren sicherlich bizarrste Erfindung neben Perücken, farbigen Strümpfen und seltsamen Hutkreationen die sogenannte Rheingrafenhose war. Besagte Rheingrafenhose hat mit Hose in etwa so viel zu tun wie der Sandkuchen mit Sand. Tatsächlich nämlich handelte es sich bei der Rheingrafenhose um ein rockähnliches Konstrukt, welches aus jedem Mann sogleich ein schwiegermutterartiges Nachtgespenst machte.
2: Schöpfer oder zumindest Initiator dieses unsäglichen Kleidungsstückes war angeblich der holländische Gesandte in Paris, Karl Florentin Rheingraf von Salm. Ein Porträt dieses Karl Florentin in seinem Rüschensack existiert leider nicht, Dafür aber das von Johann Ulrich Mayer gemalte Bildnis des Bayernherzogs Maximilian Philipp, eines Onkels von Max Emmanuel, dem blauen Kurfürsten. Zum Glück befindet sich dieses Gemälde nicht in einem bayerischen Museum, sondern in der Staatlichen Kunstsammlung Dresden. Denn was es zeigt, hebt alle Lederhosenletze augenblicklich aus ihrer Verankerung ein effeminiertes Stoffgebirge ohne jedes Maß und ohne Mitte, dem allein noch des Herzogs Schnurrbart eine gewisse Eindeutigkeit verleiht. 2010 versuchte die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, eine modernistisch geglättete Form der Rheinbundhose ohne Schleifen, Bänder und Rüschen bei ihrem alljährlichen Auftritt in Bayreuth wieder hof- bzw. modefähig zu machen. Die internationale Presse traute kaum ihren Augen und sprach von einem fashion disaster Da die Kanzlerin zudem die Farbe Grau für ihre Hosenrockartige Apparatur wählte, ließen sich linksgerichtete Berichterstatter zu vergleichen mit Elefantenbeinen hinreißen.
0: »Doch zurück. Im Barock vergaß der Mann ganz offensichtlich, ein Mann zu sein. Sicherlich, der Mensch ist nicht Gott. Allein Gott ist sich immer gleich.« der Mensch hingegen ist selbst in seiner männlichen Ausführung schwach und wankelmütig und die Mode ist ein sensibler Indikator dieser Wankelmütigkeit. Weshalb es fast konsequent erscheint, wenn der maskulinen Schamkapselmode das sehr feminine Schleifen- und Rüschengestöber des Barock folgte. Einziger Nachteil? Sie, die Schamkapselmode, konnte sich von diesem brutalen Gegenschlag nie mehr richtig erholen. Sie konnte der Rheingrafenhose nie mehr ernsthaft Paroli bieten. Sicherlich, auch letztere wurde irgendwann extrem unmodern und gebar insofern aus ihren sterblichen Überresten Neues. Allein dieses Neue war nicht mehr plakativ männlich, sondern, nun ja, Männermode, insofern dies mittlerweile kein Widerspruch in sich war.
2: Die stilistisch reinste Antwort auf die Rheingrafenhose und ihre diversen Derivate war die Culotte. Der große Voltaire und Friedrich der Große trugen sie und auch der Marquis de Sade. Anfangs noch halb weit, führte diese Kniebundhose zunächst ein sehr bescheidenes Leben im Schatten des Just au Corps, eines relativ körpernahen, mantelartigen Gebildes. Erst als sich dieses Oberbekleidungsstück im 18. Jahrhundert an der Vorderseite mehr und mehr zu spreizen begann, kam die Culotte wieder bis zur Taille zum Vorschein. Und das gefiel ihr ganz offensichtlich, denn sie wurde zunehmend enger und straffer und faltenfreier.
0: Verwendete man zunächst für die Coulotte gerne schwere Brokate, so griff man später auf Seide und sehr dünne Trikotstoffe zurück, die zweierlei bewirkten. Erstens lagen sie extrem körpernah an. Einem netten Gerücht zufolge konnte der Herzog von Artois seine Coulotte nur anlegen, indem er in das von mehreren Dienern gehaltene Hosenkleid von oben hineinsprang. Und zweitens, wo früher ein wattiertes Behältnis für Aufsehen sorgte, umschmeichelte nun zartestes Tuch die Männlichkeit. Der französische Schriftsteller und scharfzüngige Chronist Louis-Sébastien Mercier bemerkte dazu,
1: »Der Herr steckt darin wie in einem Handschuh.
2: Adam war in einem Feigenblatt bedeutend anständiger gekleidet.« man könnte auch sagen, wo früher polemisiert wurde, versuchte man nun ganz im Sinne der Aufklärung mit Tatsachenbeweisen zu überzeugen. Aufklärung ist schließlich auch der Ausgang des Mannes aus seiner selbstverschuldeten Aufschneiderei. Leider besaß nicht jeder die entsprechende Statur, um diese Aufklärung zu einem optischen Vergnügen werden zu lassen. Gerade Generäle, Minister und Herzöge hatten es mitunter schwer in der Kulotte, »Das süße Leben deformierte gewaltig. Unter einer Wampe sieht nichts mehr überzeugend aus.«
0: Dennoch ist ihr das eine schwer anzurechnen. In ihrem fortgeschrittenen Stadium wagte es die Culotte endlich wieder, sich zumindest teilweise vom geknöpften Schlitz loszusagen und dem Latz bzw. Le Pont, der Brücke, eine Chance zu geben. Diese Brücke verband die Männerhose ansatzweise endlich wieder mit längst vergangener Herrlichkeit, als es vestimentär noch ein Vergnügen bedeutete, Mann bzw. Gockel zu sein. Zur Inszenierung des Latzes verzichtete man jetzt selbstverständlich auf schwere Geschütze. Eine dezente Uhrenkette am seitlichen Einschnitt durfte es allerdings schon sein. Und wenn man an dieser Uhrenkette noch ein paar hübsche Schmuckanhängsel anbrachte, so konnte man beim würdevollen Gehen mit einem dezenten Klimpern dezent auf seine männliche Gottähnlichkeit verweisen.
2: Womit wir uns genealogisch endlich am korrekten Geburtsort der bayerischen Lederhose befinden. Sie ist eine Latzkülotte allerdings nicht aus hauchdünner Atlasseide gefertigt, sondern aus feinstem Leder. Im Rokoko begannen die höheren Stände das Landleben als Partygag zu entdecken und veranstalteten Bauernhochzeiten, Jagdfeste und Schäferspiele, bei denen die Lederlatzculotte als vermeintliche bäuerliche Originalrequisite viel Applaus erntete. In Wirklichkeit trug die männliche Landbevölkerung damals einfache, mit Blauholz schwarz gefärbte Hosen aus Bock- und Schafshäuten. Die Kniebundlederhose kam erst später aus der Stadt zu ihr. Die erwähnte Uhrenkette mutierte dabei zu jenem quer unterhalb des Ranzens getragenen Klimbim, genannt Charivari, an dem alle möglichen Berlocken, Grandeln, Tierpfoten und Münzen zur höheren Ehre des Lederhosenbesitzers und seiner hinter dem Lederhosenbesitzer Latz verborgenen Schätze frohlocken.
0: Das heißt Fast noch erotischer, weil komprimierter fällt die kurze Lederhose aus. Als Josef Vogel, der Gründer des ersten Bayerischen Trachtenvereins, 1883 mit ihr in Bayerisch Zell eine Kirche besuchen wollte, war der Teufel los. Man verspottete ihn als Kurzhösler und verwies ihn aus den heiligen Hallen. Selbst an Prozessionen durften er und seine Gesinnungsgenossen in dieser Skandalbekleidung nicht teilnehmen. Und noch 1913 wurden die Kurzhosenvereine vom Erzbischöflichen Ordinariat in München als sittenwidrig eingestuft. Heute ist das längst anders. Man ist tolerant und vielleicht auch ein wenig blind. Dennoch aber grenzt der Sexappeal dieses Beinkleids kombiniert mit zwei krummen Haxen noch immer an Sittenwidrigkeit.
2: Zumal wenn man die kurze und ihren riesigen Latz mit dem vergleicht, was der Latzkelott einst folgte und der Herrenmode bis heute ihre dezente Note verleiht, die lange Röhrenhose. Sicherlich, die Pantalons, vorne schlitzartig geknöpft, erreichten in den Zeiten der französischen Revolution eine politische Brisanz, wie sie nie zuvor und danach ein Kleidungsstück besaß. Gleichwohl läuteten sie den endgültigen Untergang einer an den primären Geschlechtsorganen des Mannes orientierten Mode ein. Zu den ersten Beschlüssen der französischen Nationalversammlung gehörte 1798 die Abschaffung der Standestrachten, sprich der Külotte. Die sans kulotten feierten ihren historischen Sieg mit der Hinrichtung einer Herrenhose. Sich in einer Latzkniehose blicken zu lassen, konnte fortan böse Folgen haben, zumindest in Paris.
0: Mit den Pantalons, der langen Röhrenhose, entschied sich das männliche europäische Bürgertum knapp anderthalb Jahrtausende nach der Eroberung Westroms wieder für eine Männermode, die sich in erster Linie der Diskretion verpflichtet fühlte. In Kombination mit einem wie auch immer gearteten Sakko ergab sie eine auf strikte Neutralität bedachte Angelegenheit. Höfische Verrücktheiten lehnte diese Angelegenheit ebenso ab wie ästhetische Experimente. Bis heute gibt ein Anzug nichts anderes preis als Diskretion und Neutralität. Dem Anzugträger geht es nicht um Show, um Signifikanz, um Männlichkeit, sondern allein um Leistung, Effektivität, Funktionalität und Praktikabilität. Allesamt extrem abstrakte Dinge, die vergessen lassen, dass es da einstmals hinter den sieben Bergen und ebenso vielen Latzen noch etwas ganz anderes gab.
2: Der Anzug ist ein bescheidenes, bürgerliches Puritanerkleid. Er ist aber ebenso eine unbescheidene bürgerliche Anmaßung. Er maßt sich Moral an. Spätestens mit der Einführung der Bügelfalte Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts avancierte die gebügelte Anzughose zu einem scharfkantigen Fallbeil, welches korrekt von inkorrekt, richtig von falsch und gut von böse trennte. Bis heute glaubt vor allem das Bankgewerbe unverdrossen an die Wahrheit der senkrechten Fallbeilkante. Obgleich ironischerweise kaum noch jemand an das Bankgewerbe glaubt. Komisch oder nicht? Könnte es sein, dass hier erneut ein Faltenträger vor seinem schleichenden Untergang steht?
0: Wie dem auch sei, die Mode... Die bürgerliche Mode konzentrierte sich fortan vorwiegend auf den Frauenkörper und tut dies noch immer. Der männliche Rumpf hingegen hat sich symbolisch weitgehend aufgelöst. An der Stelle, in die jahrhundertelang Generationen von Schneidern viel Arbeit und Kreativität investierten, herrscht heute Öde und Langeweile. Der männliche Hosenverschluss ist mittlerweile so tabuisiert, dass er sich in 99 Prozent der Fälle gar hinter einer diskreten Stoffleiste kaschieren muss man will ihn nicht mehr sehen er hat nichts mehr zu sagen der Mitte des 19. Jahrhunderts erfundene Reißverschluss hat dieser Verbannung zusätzliche Dienste erwiesen
2: wohingegen der Hosenanzug für die Dame von eben jenem Verschlusssystem durchaus profitierte die ersten derartigen Gebilde erschienen um 1911 und erinnerten fatal an Strampelanzüge die einzige die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wusste, wie man als Frau einen Hosenanzug trug, ohne sich lächerlich zu machen, war in den Dreißigern Marlene Dietrich. Als Lieschen Müller dies in den 50 nachzumachen versuchte, kam etwas ziemlich Lustiges dabei heraus, die Capri-Hose. Dennoch meinten es die Frauen mit ihrer Offensive ganz offensichtlich ernst. Was zur Folge hatte, dass sich der Hosenanzug als emanzipatorisches Statement in den Sechzigern und Siebzigern tatsächlich durchzusetzen vermochte, wobei horrible diktu sogar der Hosenschlitz von der Seite zur vorderen Mitte vorrückte. Spätestens mit diesem Manöver verlor die Hose an sich, ob männlich oder weiblich oder sonst etwas, alle geschlechtsspezifischen Ansprüche.
0: Allein es kam noch schlimmer. Irgendwann im Verlauf der deutschen Wiedervereinigung entdeckten auch konservative CDU-Frauen plötzlich den unsäglichen Hosenanzug. Man wollte dynamisch, effizient und funktional werden und wurde es durch den Hosenanzug tragischerweise auch. Über die Ästhetik dieser Karriere schweigt sich der Gentleman aus. Einziger Lichtblick? Bayerische Powerfrauen wie Christine Hadertauer, Beate Merck oder Dorothee Bär, die ganz offensichtlich, weil mit Lederhosenträgern aufgewachsen, den Unterschied zwischen Plus und Minus noch kennen und deshalb grundsätzlich etwas sensibler bei der Wahl ihrer Gewandungen sind, wagen sich durchaus noch in spezifisch weiblichen Gewändern in die Öffentlichkeit. Ob eine von ihnen aber jemals Bundeskanzlerin werden wird, darf angesichts des in Berlin herrschenden barbarischen Dresscodes bezweifelt werden. Hello.
2: Doch zurück zum Mann. Der Mann, der heute noch etwas sein, etwas darstellen möchte, muss statt Hose Pose tragen. Die Pose des erfolgreichen Selfmade-Man, die Pose des lockerlässigen Bon-Vivant, die Pose des glücklichen und zufriedenen Freizeitmenschen, die Pose des um seine Fitness bemühten Sportlers, die Pose des jungen Rebellen. Zu all diesen Posen gibt es mittlerweile von der Modeindustrie entwickelte Hosen. Businesshosen, Buntfaltenhosen, Freizeithosen, Jogginghosen, Outdoorhosen, Indoorhosen, Cargohosen, hosen
0: Viele dieser Hosentypen haben ihr Urbild in der Jeans. Letztere wurde bekanntlich von einem Oberfranken namens Löb Strauß aus Buttenheim gestaltet. Nach seiner Emigration Richtung Amerika nannte sich Löb Levi und avancierte mit seiner Segeltuchhose ab den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts zum König der. Waste Overalls. 1890 wurde ein Modell seiner Arbeiterhosen erstmals mit der Produktionsnummer 501 versehen. Bis heute hat dieses Modell einen geknöpften Hosenschlitz, doch schon damals verbargen sich die Knöpfe diskret hinter einer Stoffleiste. Was lernen wir daraus? Auch dieses vermeintliche Sexsymbol unter den Männerhosen ist, Hosenlatz geschichtlich betrachtet, eine tote Hose.
2: Die einzige existierende 501, die keine Stoffleiste besitzt, ist auf dem von Andy Warhol gestalteten Cover des Rolling Stones Albums Sticky Fingers aus dem Jahr 1971 zu sehen. Dafür hat sie einen ziemlich hässlichen, wenngleich funktionstüchtigen Eisverschluss, den man aufziehen kann, um Bekanntschaft mit einem gut gefüllten Herrenslip zu machen. Warhols Jeans freilich ist in erster Linie eine ironisch mit dem Voyeurismus spielende Verpackungsidee. Sticky Fingers zählt bis heute zu den bestverkauften Alben der härtesten rentner Combo der Welt.
1: Get
2: up, get
0: einen fast schon verzweifelten Versuch, der Jeans ein bisschen mehr als eine leichte Wölbung an der Stelle aller Stellen zu verleihen, unternahm 1975 der frühere Black Panther-Aktivist Elridge Cleaver. Seine Jeans-Kreation bediente sich jedoch weder eines kapselartigen Gebildes noch eines Latzes, noch einer schleifen, bänder, rüschen Kombination, sondern zeigte eine Art Penisfutteral, das sich wurstartig aus der Jeans herauskrümmte. Im Werbetext hieß es dazu:
1: Walking tall, walking proud, walking softly, but carrying it big. You'll be cock of the walk with the new fall collection from Eldridge de Paris.
0: Nicht nur die amerikanische Öffentlichkeit fühlte sich von diesem Anblick leicht überfordert. Cleavers Idee floppte auf der ganzen Linie.
2: Etwas diskreter und erfolgreicher operieren gegenwärtig diverse Unterwäschehersteller, auch wenn sie das Selbstvertrauen des Mannes meist nur mit guten Worten zu füttern vermögen. In diesem Slip schießen sie immer den Vogel ab. Ganz gleich, wo sie gerade jagen, lautet eine Werbekampagne für die verwegen bunte Alternative unter der grauen Anzugshose. Als sehr originell erweisen sich auch Männer unter Hosen mit diversen Tierabbildungen an zentraler Stelle, sowie dem Spruch, weck das Tier in dir. Solange es keiner sieht, darf der Bürohengst gern den Gorilla spielen.
1: Get
2: up,
0: etwas konkreter wird da der US-amerikanische Unterwäschehersteller Andrew Christian. Sein Männerslip mit Active Shaping Technology verfügt über eine kunstvoll angebrachte Auspolsterung, die dem Allerheiligsten laut Internetseite ganze 5 cm hinzufügt, sodass sich der Hosenschlitz, wenn er schon kein Latz mehr ist, wenigstens richtig spannen kann.
2: Allerdings ausziehen sollte man das gute Ding im Extremfall eher nicht. Ganz im Unterschied zur bayerischen Lederhose. Die kann man ausziehen, wann immer man will, muss es aber nicht. In einem Aufsatz mit dem Titel Erotik der Kleidung aus dem Jahr 1906 behauptete Karl Kraus, dass die Kleidung ihre höchste Vergeistigung als Lockmittel erotischer Wünsche erlange. Kleidung und Erotik seien quasi synchrone Systeme weshalb jede Form von Entblößung nur über die Kleidung bzw. ihre teilweise Abwesenheit möglich sei. Ein nackter Körper an sich sei ein nackter Körper an sich. Ein teilweise nackter Körper hingegen sei ein erotisch nackter, ein entblößter Körper. Man kennt diese Effekte vom klassischen Striptease. Das
1: Erregende einer Entblößung besteht darin, dass ein Körperteil durch die bekleidete Umgebung isoliert zur Schau gestellt wird.
0: Diese isolierende Entblößung gelinge, so Kraus, freilich auch ohne dezidierte Entkleidung. Sie, die Kleidung, müsse lediglich mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln etwas betonen und dadurch isolieren. Und schon sei dieses Etwas ebenfalls entblößt.
2: Auf die Lederhose angewandt kann dies nur bedeuten, auch wenn sie sich weder einer Schamkapsel noch feiner Trikotware noch der Active Shaping Technology bedient, ist sie dennoch extrem sexy. Sie entblößt den Mann, indem sie ihn mit einem ordentlichen Stück Leder, welches meist mit filigranen Stickereien verziert ist, an zentraler Stelle gut sichtbar bedeckt und damit entblößt.
0: Ein Ausziehen der Lederhose ist, dialektisch betrachtet, insofern gar nicht mehr nötig. Weshalb auch jene fußball aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen meist so lächerlich und überflüssig klingen.
2: Dialektisch betrachtet strömen alljährlich Millionen von Männern in ihr und mit ihr völlig nackt auf die Münchner Wiesen. Von Karl Kraus haben diese Millionen vielleicht nicht alle gehört. Aber das macht nichts.
0: Denn auch nicht dialektisch betrachtet bleibt der Lederhosenlatz in diesen frugalen Zeiten der pornografischen Lüge ein erotisches Naturereignis.
1: Hallo, ich bin eine Sporthose. Servus, ich bin eine Lederhose. Du Lederhose? Wollen wir einmal etwas total Verrücktes machen? Von mir aus, was denn? Tauschen. Was, tauschen? Na, ich zieh dich an und du mich. Sporthose, das geht doch gar nicht. Wieso nicht? Ja, wenn du dich ausziehst, dann ist da ja nichts mehr, weil du dich ja dann ausgezogen hast. Ach so, ja. Und wie ist das bei dir? Aber bei mir bleibt immer noch der Mythos. Ich kann mich ausziehen und dich anziehen und trotzdem singen die Leute, ich solle mich ausziehen. Und wenn du dann so total ausgezogen und verlassen da liegst, was dann? Dann besitze ich neben meinem mythischen auch noch einen hohen forensischen Wert. Einen forensischen? Exkrementalen Recherchen stehe ich Rede und Antwort. Kapiere ich nicht. Eben, deshalb bist du ja auch eine Sporthose. Aber lassen wir das. Wie forderte einst Herbert Wehner, diese Hosenlatz-Riecherei muss endlich aufhören. Platz oder Schlitz? Echte Männerhosen in Bayern und anderswo. Sie hörten ein bayerisches Föhto von Thomas Kernert. Es sprachen Laura Meer, Gerd Heidenreich und Christian Baumann. Ton und Technik Josel Tegarten und Birgit Vetter. Redaktion und Regie Ulrich Klenner. Eine Produktion der Redaktion Hörbild und Feature Land und Leute des Bayerischen Rundfunks 2012.